0: Aprendimiento, modelos de negocio, industrias no tradicionales, historias, experiencias y la mejor selección musical independiente peruana se toman el dial online de Zona PUC durante la siguiente hora, porque aquí comienza Pasos Cortos. Conduce Ángela López.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pasos Cortos Perú. Estamos acá en Radio Zona PUC, siempre gracias al apoyo de CIDE, de la Universidad Católica. Y bueno, queremos hacer un anuncio, queremos hacer un anuncio, queremos, queremos invitar a todas las personas que nos están escuchando a que asistan a la presentación de los proyectos ganadores del concurso Ideas Audaces del Concitec del 2015. Eh, que también viene siendo organizado por el Cidepuc, PUC, el Cide de acá de la Universidad. Y este evento tiene como finalidad dar inicio oficial a las actividades que, se, que realizan como equipo estos proyectos y generar espacio de networking, que es este, algo muy importante en el mundo emprendedor. Y están todos invitados. Vamos a ver proyectos de medio ambiente, de salud, de agricultura, entre otras cosas. Ustedes pueden entrar a... A la web de SIDE de, de la Católica Pueden ver también este el link donde donde se pueden inscribir Busquen eh, presentación de proyectos, ideas audaces también en Google Y ahí va a salir también este el link de, inscri de inscripción para la presentación Esto es el día jueves 7 de abril a las 7 de la noche Va a ser acá en el campus de la Católica En el salón A100 en la Facultad de Ciencias e Ingeniería. Así que están todos cordialmente invitados. Ya saben, vamos a tener proyectos súper interesantes. Son proyectos ganadores, ya son equipos y, y nada, los invitamos. Y bueno, el día de hoy estamos eh, hablando estaremos hablando de comercio justo. Queremos mandaros un saludo a Irina Ochoa del proyecto Bolosanas Box, que no ha, no ha podido venir hoy día a la entrevista ha tenido un contratiempo y le queremos mandar un saludo y, y que sigue emprendedora como siempre pero estamos acá sí con nuestro amigo Diego de, del proyecto Cuchara con él vamos a hablar en un ratito y pasemos un poquito a la música del día de hoy hoy día vamos a tener a una banda que se llama Maita que es una banda que nace en Piura en el 98 y está formada por tres hermanos peruanos digo peruanos porque hace poco se fueron a, a Texas Están en Dallas Haciendo gira Y tienen una propuesta también Con un poco de fusión eh, es, Tienen muchas influencias eh, De cumbia también De rock inglés Hay muchas cosas ahí Súper interesantes y, y bueno les, les digo que Esto nació en Piura Así que los dejamos con una canción que se llama Mujer Villa. La canción habla sobre María Elena Moyano. Es una canción, eh, de nomi bueno, sabemos que a María Elena Moyano la denominaron Madre Coraje. Entonces, habla un poco sobre estos grupos que, que buscan ¿no? este, dirigir a la gente y trabajar para la gente. ¿no? Entonces, los dejamos con esta canción que se llama Mujer Villa y esto es Maita. No se olviden que estamos en Pasos Cortos Perú por Radio Zona Puc.
0: Que no vamos a terminar con nuestra lucha frente a al... Dios. on her. She quietly watched her whole world disappear. She promised herself not tonight, not in this life. She gathered her thoughts and went against all put an end to her brave life The heavens turned red when she spoke her last words Listen to me now, revolution is not war Her song would now lead us to a new better world Right thing before we pass our date.
1: Eso era Maita, estábamos escuchando Mujer Villa, donde estaba un poquito distraída, pero ya estamos ya nuevamente acá. Quiero mandarle un saludo a Adrián, que nos acompaña el día de hoy, el coordinador de la radio, que ha sido también profesor mío en la universidad hace muchos años, este que, que hoy día nos, no, nos está ayudando acá con, con los controles. Y bueno... Acá estamos con, con Diego, del de proyecto Cuchara, del emprendimiento Cuchara, con K. Cuéntanos, eh, Diego, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, bien. Bastante fresco aquí adentro. Afuera es un calor terrible, aquí está fresquito, así que estoy feliz de estar aquí adentro.
1: <ríe> ¡Qué chévere! Sí, acá, bueno, ya un poco ya también frío esquimal, ¿no? <ríe> en unos perfecto, minutos vamos a estar así, pero no hay problema. Eh, cuéntanos, Diego, eh, ¿qué es Cuchara? Partiendo, como siempre hacemos, por el nombre.
2: Uh -huh. uh, bueno, Cuchara... Decidió llamarse Cuchara porque queríamos que la gente meta su cuchara, ¿no? Uh -huh. La gente a pie que va al mercado los fines de semana o cualquier día y compra comida... Que sepa de dónde viene ese alimento que está comprando y el impacto que tiene detrás de esa pequeña compra que puede hacer una vez a la semana o, o, o de manera diaria, ¿no? Entonces queríamos que la gente meta su cuchara, se involucre con las personas que producen sus alimentos y por eso es que decidimos llamarlo Cuchara, uh -huh. con K. Con K. Uh
1: -huh. Con K para hacer la diferencia, para...
2: Eh, con K por varias cosas, ¿no? Porque K se relaciona mucho con el tema hecho, el tema peruano y queríamos ponerle una estampa peruana y porque en, en, en muchas zonas de la sierra a la pala le llaman cuchara. Uh -huh. Entonces había esta dualidad de cuchara de, de, con la que comemos y cuchara con la que se cultivan los alimentos, ¿no? Entonces, por eso cuchara. Con
1: cuchara. Que es básicamente, por ejemplo, el logo que tienen ustedes.
2: Uh -huh. Sí, sí, que fue graciosísimo, porque <risa> fue un logo que lo hicimos hace como cinco meses atrás en Paint, pues. Nuestros skills, dentro de nuestras eh, habilidades no está el core ni estas cosas, entonces... Simplemente aterrizamos el, el, la idea, lo que queríamos eh, mostrar, que era esta cuchara, ambas cucharas, ah, la, la cucharas. palana y la cuchara. Entonces, nada, paint.
1: Pero claro, para ser emprendedores y querer hacer su logo, pues lo hicieron, con claro. las herramientas que tenían. Ya
2: luego ya aprendimos a usar el core y estas cosas. Claro, ya saben ya lo, que
1: el no saber no claro. es un obstáculo, sino que, que no. siempre hay que buscar la forma de, de agarrar los recursos que tenemos y hacerlo mejor con eso. Eh, bueno, hoy día que hablamos de comercio justo, eh, hablemos este cómo, cómo Cuchara ve este tema de, de comercio justo Justamente a través de, de, de su relación con los productores Cuéntanos un poco eh, el, las acciones que hace Cuchara, la gente que trabaja en Cuchara, eh, uh -huh. cómo colabora con los productores
2: uh -huh, uh -huh. Uh, ok. Um, bueno, comercio justo. El concepto así de comercio justo inició hace un montón de tiempo, no sé uh -huh. cuándo la verdad, pero hace mucho y tiene que ver mucho con el tema del cuidado del medio ambiente, uh -huh. con que hay equidad de género entre hombre y mujer, que no hay protección de niños, Etcétera
1: Hay muchos rubros para hablar sí, de comercio
2: justo. Sí, y es una certificación, ¿no? Es una certificación uh -huh. que tiene muchos productos eh, agrarios y no agrarios, en uh -huh. el que se trata de que haya la menor intermediación posible y generalmente se hace un prepago uh -huh. y generalmente hay un dinero que va exclusivamente para mejorar la comunidad donde vive este agricultor pero escuchar el comercio justo que hacemos porque el comercio justo que men mencioné anteriormente es más como de exportación no o sea un agricultor peruano que produce cacao, café tiene la certificación comercio justo y quien compre es alguien que vive en Francia, en Bélgica, Alemania yo no sé, entonces es, un, es un, una certificación por tercera parte que ayuda a gestionar todo esto ¿no? Pero hay un tema de comercio justo local también, claro. ¿no? De que comemos productos frescos eh, casi todos los días y pues, como comenté hace un rato, no sabemos de dónde proviene ese alimento y no sabemos el impacto que puede tener el ir a comprar a X sitio, como un mercado, un supermercado, donde finalmente le, com le pagan al agricultor un mal precio por ese producto, eh, lo inflan con un montón de dinero y al final a nosotros nos venden un producto caro, ¿no? Entonces... Fue en un momento en que vimos esta situación... Eh, dijimos a los ...porque mi papá es agricultor... ...y uh -huh. los papás de los amigos con los que tenemos este emprendimiento... ...son agricultores, hemos viajado mucho... ...entonces vimos mucho esta realidad en el campo... ...entonces era como... Okay, ...en un lado de la cadena está el agricultor... ...que no recibe el precio justo... ...y que además... A, ...a los hijos de este agricultor no le parece atractivo la agricultura... ...porque no es rentable... ...y por el otro lado está gente en la ciudad... De menos recursos que, no sé, por un cambio pequeño de, del costo del producto decide no comprar alimentos sanos o frutas o verduras, ¿no? Entonces había esta cosa rara y era como, pero si el comercio es local, ¿no? Si la verdura y las frutas que consumimos viene de, de Perú, en todo caso de alrededor de Lima, entonces mientras más directo lo hagamos, eh, más justo va a ser. Entonces esa fue la idea inicial, ¿no?
1: Ah, y, y como, de hecho, yo conocí a Diego en el FIS, en el Festival de Innovación Social del año, del año pasado. Aún oh, me golpeé. Pero, sí, el año pasado nos dimos una vuelta, eh, bueno, con, con, con la empresa que manejo de comunicaciones y conocí a muchos emprendedores dentro del que estaba Diego y nos pusimos a, a conversar cuál era, era la dinámica hasta el momento de Cuchara. Eh, ahora... Antes de empezar el programa, Diego me comentaba que la dinámica ha ido cambiando porque Bastante. bueno ya llevan cinco, cinco meses el uh -huh. proyecto. Eh, bueno, en esa época que eran ya más o menos recién había nacido Cuchara, entonces este cuéntanos un poco cómo fue la primera dinámica que todavía se está llevando a cabo, pero ya están entrando otro otro proceso.
2: Es gracioso porque el, la historia de Cuchara empezó hace como un año y medio ya. con un proyecto de educación. ...con un proyecto de educación para jóvenes del campo... Eh, ...de enseñarles eh, emprendimiento agrario, ¿no?... ...y nos dimos cuenta de, de ese problema que mencioné anteriormente... ...entonces no nos parecía lógico decirle a los jóvenes... ...que se metan en la agricultura... ...cuando la agricultura era una actividad, entre comillas, no rentable... ...entonces dijimos, no, eso tiene que cambiar... ...entonces, de hecho, antes de ese festival de innovación social... ...que fue el 28 de noviembre, me acuerdo eh. la fecha... Eh, el proyecto estaba estructurado como un proyecto bien social, bien sin fines de lucro, bien dependiente de donaciones, etc. Y no marchaba. No marchaba y no, no llegaba al punto que queríamos que llegue. ¿no? Entonces, fue en este festival que recién empezamos a entender el tema de emprendimiento actual... ...del startup y otras eh, cositas por ahí... ...entonces fue a partir de esa fecha que decidimos cambiar de forma, ¿no? Uh -huh. Entonces, de hecho, ese día que nos conocimos... <risa> ...inició en Mente Cuchara lo que es ahora, ¿no? Yeah. Y claro, ha ido cambiando un montón, ¿no? Entonces, lo que es ahora Cuchara... ...es una plataforma donde encuentras un montón de agricultores... Uh -huh. ...y estos agricultores hacen delivery de frutas y verduras... Eh, a, a diferentes distritos de Lima en diferentes horarios diferentes días de la semana entonces digamos que esos son los filtros y, y por otro lado hay consumidores que quieren comprar directo de agricultor quieren conocer a su agricultor quieren verle los ojos a su agricultor y decirle gracias cuando le lleve su producto eh, involucrarse un poco más en, en el cultivo en la cosecha etcétera y justamente ¿no? viven en ciertos distritos de Lima eh, quieren su delivery a cierta hora a cierto día entonces hacen un match con un agricultor uh -huh y eh, ya, yeah, en, en, muy sencillo es así como funciona la cuchara ¿no?
1: eso eso es en Lima uh -huh. de, ¿de dónde vienen los productores que, que llegan a hacer este delivery? Uh
2: -huh. eh, de Lima
1: <risas> ¿de Lima de qué parte? de
2: que son, um, Pachacamac Manchay, Lurín eh, por Huachipa Carapongo por, hay gente que está camino a Canta uh -huh.
1: ¿y qué tipos de productos eh, son los que ellos suelen traer?
2: Mm, mayoritariamente frutas y verduras, no, eh, por ejemplo en verduras eh, hierbas como perejil, culantro, también berenjena, zanahoria, tomate, eh, pepinillo y en frutas igual, no, hay tuna, hay manzana, hay naranja, mandarina, fresa, etcétera. ¿no? Uh -huh.
1: Cuéntanos un poquito de cómo fue eh, a, Cuchara antes de que los mismos productores vengan, porque eso es algo uh -huh. reciente, no, entonces. La, la, la el delivery uh -huh. hasta hace poco lo venía haciendo Nosotros. la gente de cuchara claro, cómo claro. era eso era antes de que la gente decía bueno sí quiero conocer a mi productor y que venga y el productor bueno como que todavía no estaba listo quizás para para venir por su cuenta uh -huh. porque quizás no sabía a dónde o, o quiénes eran los clientes o todavía no había un lazo de confianza uh -huh. pero para uh -huh. eso cuchara hizo algo Pucha, de verdad que con muchas muchas ganas de hacerlo irse los fines de semana no a traer la cosecha y hacerse los sábados los domingos
2: claro para en hacer verdad el delivery. sí 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 eso fue como una segunda etapa o sea ¿Ya? la primerísima primerísima etapa fue que o sea teníamos claro qué queríamos hacer pero teníamos que quemar varios pasos hasta llegar uh -huh. a este punto sí entonces lo primerito que hicimos un día ir al mercado de Jesús María que es donde vivo yo ...y fue que nos paramos afuera del mercado... ...y empezamos a hablar con la gente... ...señora, le gustaría que le hagamos la compra del mercado... ...porque de hecho no conocíamos muy bien... ...todo uh -huh. ese tema de, de, de... cómo funciona... ...el tema de las compras del mercado... ¿no? ...hay gente que va todos los días al mercado... ...hay gente que va una vez a la semana... ...hay gente que va dos veces a la semana... ...hay gente que, semana, hay gente que compra ciertos productos en el mercado mayorista... ...por ejemplo carnes en el mercado del barrio... ...entonces teníamos uh -huh. que entender un poco esto... ...y al inicio era esto... ¿no? ...luego fue que... Okay, ya entendimos, aprendimos. Siguiente paso era, eh, tratamos de hacerlo lo más directo posible. Y fue que conocimos agricultores que trabajan en ciertas ferias, de bioferias, de a etc., en Lima. Y em empezamos, tipo, a trabajar con ellos, ¿no? A trabajar con ellos, a conectarlos directamente con consumidores. Al inicio había este miedo problema de que no sabían muy bien cómo hacer el delivery, no se ubicaban en Lima. Ajá. Y eh, fue ahí que lo hacíamos nosotros, ¿no? y luego fuimos encontrando más agricultores agricultores que de hecho hacen delivery normalmente en Lima y, y ahora nos estamos asociando con ellos y nos estamos quedando sin agricultores no entonces ahora lo que nos preocupa es qué va a pasar cuando nos quedemos sin agricultores entonces espero que muchos jóvenes que están en la ciudad que quieren dedicarse al campo pues no sé vean escuchar de repente una oportunidad ah, una oportunidad sí 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 uh -huh.
1: interesante bueno pero ahora vamos a tener que parar un ratito la conversación sí hablo mucho <ríe> no 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 todo bien y pasamos a, a, a la canción a la canción sí eh, bueno antes de pasar a la canción, unas pequeñas datos también de Maita. Maita lanzó su primer EP Antropófago en el 2013, en marzo del 2013. Y de hecho, uno de sus videos de un, una canción que se llama Pa' Comer ganó el evento, el mejor video, ¿no?, de Dallas Observer eh, en el 2014. En, ya, ya imagina la rotación que tienen estos chicos ahí en Dallas. Y ha sido la primera banda peruana que ha salido en la portada de, de, de Dallas Observer. Sí, y esta canción que les dejamos se llama Bruja y no se olviden que estamos en Pasos Cortos, Perú, por Radio Zona Puc. Mi bruja, mi bruja. ¡Ah!
2: ¿Es verdad mentira que podemos leer las mejores frases y ocurrencias de muchos de los profesores de la Pontificia Universidad Católica del Perú? ¡Ay!
1: ¡Qué bonita canción!
2: ¡Oye, cambia eso!
0: Quiero escuchar mi partido!
1: ¡Ay! ¡Qué
0: ¡Apunta la placa que ya empezó, Carlos! un ¡Chito Peque! Es una, ah, una canción tal, para recordar a tu abuelo. Ay, abuelo? Eh. Yo creo, no te pelees porque escuchar. Escucha zona Contenido.
2: ¿Y tú qué crees? Es verdad o mentira que podemos leer las mejores frases y ocurrencias de los profesores de la universidad? Eso no. Las frases célebres de muchos de los profesores de la Universidad Católica del Perú se encuentran archivadas por un grupo de jóvenes quienes nos las muestran de una forma muy divertida e irónica a través de su blog. frasespuc.blogspot.com. Este singular espacio ha sido catalogado como uno de los mejores blogs relacionados a la universidad e incluso ha recibido congratulaciones de los mismos profesores mencionados. Entérate de más en ¿Y tú qué crees? Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
0: Emprendimiento, modelos de negocio, industria.
1: Y estamos nuevamente acá en Pasos Cortos Perú, en Radio Zona PUC, siempre con el, el apoyo del Centro de Innovación del Emprendedor de la Católica, CIDE PUC. Queremos hacer otro anuncio. Eh, queremos invitar a, a todos a ver el nuevo programa de CIDE, eh, que, es, que lo pueden encontrar en el canal YouTube de TV PUC, ¿no?, de la universidad. Y es un programa que se llama Emprende Tips. Es una nueva propuesta que permite a los emprendedores y a, al público en general a conocer eh, recomendaciones para hacer empresa, hacer un negocio, eh, hacer un proyecto. Entonces eh, la idea es que ¿no? nos den esta, estas estos tips eh, que son muy importantes para los emprendedores. Así que nosotros vamos a estar posteando muy pronto el link del, del primer programa. Y espero que, que esperamos eh, y la gente de sí también espera que, que les gusten y que les sirva bastante los tips que están poniendo en emprende tips y regresamos a la conversación, estábamos hablando con Diego de Proyecto Cuchara y Diego, justo estábamos hablando de, con Diego y con Adrián, que mencionaron el tema de los precios uh -huh. en, en, en Cuchara no eh, eh, ¿cómo manejan el tema de los precios? cuáles es o sea, ¿cómo, ¿cómo ves tú el tema de la ganancia de productor, el tema de la inversión y los precios que en los que finalmente son vendidos los productos?
2: Eh, claro. El, al inicio el tema complicado para los agricultores, digamos, que recién inician con el a ver el emprendimiento agrario como un negocio, es que tienen el problema de... El tema de costos, ¿no? No saben exactamente cuánto le cuesta producir un kilo de tal, o un kilo de tal, o un kilo de tal. Y generalmente el precio referencial es el precio que hay en el mercado para ellos, ¿no? Claro. Sin saber si ganan o, 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 o pierden. Y cuando digo mercado, no me refiero al mercado del barrio, sino al mercado que en ese momento en su chacra están pagando, ¿no? Entonces no. viene un intermediario generalmente y digamos, no sé, eh, un kilo de tanto pago, no sé, por poner un, un producto, un kilo de papaya cuesta cinco soles. Y todo lo venden a 5 soles y negocian 5 soles 10, 4 eh, soles 90. Y al final el kilo de, de esa papaya aquí en Lima lo venden como a 10 soles. So, obviamente este precio no es real, ¿no? Pero claro. a, a eso quería llegar. Entonces, eh, pero bueno, comparativamente los precios que los agricultores venden y, digamos, de, de otros lugares, hay productos más baratos. ...y a productos un poquito más caros... ...más caros porque los productores... ...son agricultores agroecológicos... Uh -huh. ...entonces hay productos que generalmente... ...producirlos es un poco más caro... Gen ...especialmente el tomate... ...el tomate cultivarlo es muy difícil... Uh -huh. ...entonces el tomate suele ser caro... ...pero hay muchos productos que suelen ser mucho más baratos... ...¿no? productos de estación... Eh, et ...etcétera... ...y hay productos que simplemente no hay... ...o no producen los agricultores... ...entonces una cosa que también tratamos de enseñar... ...educar al consumidor es que hay productos de estación, ¿no? Entonces, mucha gente, por ejemplo, quiere el brócoli en verano y producir brócoli en verano es imposible. Entonces, gente que escucha la radio, si comes brócoli en verano, preocúpate porque seguramente tiene harto químico y tal tanta cosa, ¿no? Entonces, eh, el ya plan saben. también eh, es enseñar es enseñar con cuchara de, de que hay, hay hay productos estacionales. Hay productos estacionales que, de hecho, son más baratos en cierta época del año y más caros en otra. Eh, Preocúpense cuando vean un producto... Que, por ejemplo, el mango que solo hay en enero, febrero, marzo, diciembre, por ahí. Cuando haya un mango en, en julio en, en el mercado o en su, un supermercado, porque digamos que no es posiblemente está, está congelado todos cinco meses y lo han descongelado en julio. ¿no? Entonces, digamos, la calidad ¿Sí? nutricional de este producto no es lo mismo que un producto fresco todo? recién cosechado uh -huh. y que te, te lo han tirado a tu casa. ¿no? Entonces, eso. Sí. Venías
1: también con, veníamos hablando también en el corte Es que es súper interesante las cosas que, que, que van surgiendo en los cortes Y hablabas también de la posibilidad De, de la gente Que tiene huertos uh -huh. Que no es algo eventual uh -huh. eh, Que comentábamos con Adrián Contigo eh, Que hay gente que tiene árboles De, de algún fruto eh, O que tiene plantas O hierbas en su casa de Que se comen <risa> Para... <risa> Eh, para tecitos o, o diferentes cosas que podrían rentabilizarse eventualmente, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Eso es un, una, una propuesta que Cuchara podría hacer a futuro?
2: La verdad es que sí, nos gustaría bastante que en un futuro suceda eso, ¿no? Es un poquito eh, complicado pensarlo en este momento, que no hay una tendencia muy fuerte de, de cultivar alimentos en la ciudad, ¿no? Uh -huh. Pero digamos que en otros países esa tendencia es muy fuerte, ya. Entonces, hay ciudades enteras que tú vas caminando y no ves jardines, ¿no? Claro. Ves, o sea, me refiero, no ves jardines con gras, sino ves jardines con verduras en las calles, ¿no? Ajá. Entonces, son ciudades enteras y se genera un tema de soberanía, soberanía alimentaria, ¿no? Que saben de dónde vienen los productos, ellos mismos producen sus, produ eh, sus alimentos y ellos mismos los consumen. Pero sí, sí, sería muy bacán que gente en Lima, que de hecho hay muchos que ya están cultivando alimentos en casas, a escala muy pequeña todavía pero puedan verlo como un negocio en cierto momento no no sé pues que alguien pueda tener sus lechuguitas sus tomatitos, sus hierritas en casa y, y, y que pueda venderlo de repente a través de la plataforma de cuchara ¿no? Uh -huh.
1: quería hacerte una consulta ya eh, llegando o retomando un poco más el tema del comercio justo eh, ¿cómo ves tú el comercio justo ahora acá en Perú? sabemos que es un tema que, que venimos escuchando hace unos años, pero que, que hace mucho, unos 20 años atrás, quizás, no, 10 años atrás, el tema de los supermercados, o sea, todo eso eh, eh, estaba muy, no estaba relacionado al comercio justo, con los productores locales, sobre todo porque Perú tiene muchos productos, muy diversos tenemos muchos pisos ecológicos entonces yo quería saber eh, ¿cómo ves tú el comercio, el comercio justo ahora, acá? bueno, primero en Lima, ¿no? quizás a nivel nacional, ¿y, y cómo ves este, a las empresas privadas al Estado que están apostando un poco más por esto? porque justamente la idea es que el productor el productor sea, sea el, el beneficiado, ¿no? y no las grandes empresas
2: uh -huh. Uh, yo creo que lo más justo, digamos, en el comercio es que se compre y venda directo, ¿no? O sea, que el tema de precios sea un acuerdo entre, digamos, dos partes, ¿no? Y que el agricultor reciba lo que merece por su producto y, y que el, el consumidor, además, pueda recibir todo el valor agregado que es saber de dónde viene tu producto, cómo ha sido producido, etcétera. Yo, yo creo que estamos por buen camino, pero podemos avanzar, yo creo, más rápido, ¿no? Muchas uh -huh. iniciativas de comercio justo, que para mí es la venta directa, que son estas ferias, bioferias, mercado saludable, etc. Eh, hay algunos que son por iniciativas del Estado, digamos, pero digamos, eh, son esporádicas. No hay como, hay muy pocas que son constantes como semanales. Y generalmente las que son semanales, las que hay en Lima y en provincia muchas veces, son por iniciativas privadas. ...entonces por ejemplo está Mistura... ...que organiza la Feria Europea de de Mistura... ...en Magdalena... ...está la de Miraflores... ...está la de La Molina... ...que son iniciativas privadas... ...que cuentan con cierto apoyo de la municipalidad... ...que les prestan el parque, etcétera... ...pero digamos que hay muchas iniciativas privadas... ...que, que promueven esto, ¿no?... Eh, ...y yo creo que también depende... ...de nosotros como consumidores... Eh, ...digamos el tema de, de decisión, ¿no?... ...de dónde comprar, ¿no?... ...sé que mucha gente hace sus compras una vez a la semana... Y, y prefiere tipo ir al supermercado por de repente un tema de precios y se entiende, ¿no? y esa es otra cosa mucha gente relaciona un producto ecológico co como un producto súper caro y no es así uh -huh. no es así entonces mucha gente prefiere ir al metro porque cree que perdón por decir <risa> la no marca super, no digamos super. un supermercado <risa> prefiere ir porque cree que va a encontrar claro. los productos más baratos y la verdad es que no entonces yo les invito, por ejemplo, a ir a las ferias, ¿no? Aquí está, los domingos es en Magdalena, está muy bien esta feria y les aseguro que se van a sorprender de los precios porque generalmente son más baratos incluso el supermercado, más que el mercado y que incluso son los supermercados. Entonces eh, yo creo que deberían haber más espacios como este eh, de comercio directo, ¿no? Y de comercio local, que para mí eso es lo justo. Sin embargo, es complicado, ¿no? Es complicado generar estas ferias, eh, cerrar la avenida... Brasil de 8 de la mañana a 2 de la tarde y por ejemplo buscar otro espacio si alguien quisiera hacer otra feria digamos aquí en, en este distrito en Magdalena, en Pueblo Libre, en San Miguel se complica cerrar de pronto un, un lugar un parque, es complicado no entonces y, y para los agricultores también le cuesta digamos alquilar un stand, ¿no? entonces por eso también sale esta iniciativa Cuchara de que miren Cuchara tú vendes, etcétera entonces este eso no recuerdo que si hay algo más que responder.
1: Y eh, el tema con justamente educar al educar al productor, mm. ¿no? toma Es un proceso, uh -huh. ¿no? Yo tengo entendido, como tú dices, que hay empresas privadas eh, que, que tienen esas iniciativas de ir al campo y trabajar directamente con los productores eh, y hacer que, digamos, ellos empoderen su trabajo y que pueden, puedan entregar les enseñando eh, que el producto que entregan al consumidor final a través de ellos es un producto que tiene un valor agregado uh -huh. ¿no? eh, qué tan difícil igual podría resultar este proceso para el productor eh, de hecho para los consumidores es complicado también eh, yo también en, en, en algún momento porque ya poco a poco es como que pucha mejor me voy a un súper a comprar esto en paquete porque sale mucho más barato pero después te das cuenta, pucha, pero quizás estoy comiendo algo que no es, ¿no? Uh -huh. Pero nada, esos procesos... Eh, ¿En cuánto tiempo tú crees que podríamos tener algo ya productor y consumidor educados? como
2: Yo en verdad creo es? que va a tomar bastante tiempo,
1: ¿no? Ajá.
2: Porque, digamos, el nuestro país eh, tiene una característica que es un país de pequeños productores, ¿no? Entonces, no es que sean grandes agricultores y que tengan un montón de dinero para invertir, etcétera, etcétera, etcétera. Son pequeños productores eh, que generalmente no han tenido las mismas oportunidades que ha tenido la gente de la ciudad, como muchas veces, y que generalmente el nivel de educación es distinto, uh -huh. el, el nivel tecnológico con el que producen los alimentos es distinto. Entonces, la calidad de producto muchas veces es distinta. Entonces... Ese sí es un talón de Aquiles, ¿no? Al uh -huh. final, muchas veces, los productos de pequeños agricultores, la calidad no es muy buena, ¿no? Entonces, para todas esas personas que creen que no son muy buenos, <ríe> les tengo un mensaje, ¿no? Eh, eh, la belleza de la fruta está por dentro, ¿no? O del vegetal o de la hortaliza está por dentro y que muchas veces una zanahoria, digamos, que no termina en puntita y no está perfecta, no quiere decir que sea de mala calidad, ¿no? O, o una manzanita que tiene una forma diferente, no la projita perfecta que, 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 que lo tenemos en la cabeza.
1: Y que no existe,
2: Exacto, bueno, sí existe, o sea, sí existe, pero... pero digamos que hay otra que pueda tener otra forma ah. y no quiere decir que la calidad sea mala, ¿no? Y, compra, de hecho, y de hecho, mucha gente prefiere no comprar estos productos porque visualmente se ven, ven feos, ¿no? Entonces, nada que ver, ¿no? O sea, es, es, es la belleza, digamos.
1: La belleza nutricional. Claro. El, el valor agregado que tiene todo el proceso, ¿no? Bueno, vamos un ratito a un corte, pero regresamos en un minuto el
2: radio mister, ¿qué radio es esa que está escuchando? Mira, mi querido compadrito, yo solo escucho Zona pop Si pasa.
0: ¿Sabías que cada árbol limpia el aire para 10 personas? Pero cada día en el mundo se cortan 10 millones de árboles. ¡10 millones! ¡10 millones! ¿Diez? La tierra está enferma. Y los seres humanos somos responsables. No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien. Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
1: El disque
2: Ya fue Latin Mail.
1: Ya fue. Britney Spears.
2: Ya fue. El high fi
1: Ya fue. Radio La Radio. Ya fue.
2: Sonapop.
1: Tu radio por internet. Y ahí estábamos un ratito en un corte, pero eso también es un poco el, el indicio de que estamos finalizando el programa. Y bueno, para seguir hablando, seguir enterándonos, ¿dónde podemos buscar a Cuchara, querido Diego?
2: Bueno, primero primerito búsquenos en, en, en Facebook, estamos como Cuchara Perú, es eh, fácil de encontrar, es un logo con dos cucharas, bueno, una cuchara y una pala cruzada de verde y, y marrón oscuro, y por Cuchara.com entonces, en Cuchara.com pueden ahí realizar su cuchara pedido... ...con un cuchara clic, <risa> Súper cuchara... así todo, cuchara ver, todo. Rápido, que, de rápido, hecho, este rápido. fin de semana está un poco paralizado... ...porque son las elecciones, como sabemos. Y, pues, los agricultores también, también tienen votan. que votar, ¿no? Entonces, y no votan aquí en Lima, sino votan en su, en su en alrededor de Lima... ...en sus zonas donde les toca votar. Entonces, por eso este fin de semana... Va a estar un poquito complicado, ¿no? Pero la próxima semana volvemos con fuerza.
1: Pero cuando, uh -huh. cuando entremos ya la próxima semana uh -huh. al formulario uh -huh. de Cuchara, eh, rapidito, ¿cómo podríamos hacer el pedido?
2: Primero tienen que, eh, digamos, eh, colocar dónde quieren el pedido, digamos en uh -huh. qué distrito, para qué día y más o menos en qué horario les conviene. Eh, y luego van a encontrar una lista de agricultores y pues van buscando entre un agricultor y otro hasta que encuentren los productos y la canasta más atractiva para ustedes. Eh, el agricultor que tenga la mejor foto o el agricultor que le cuente la mejor historia. Hay agricultores que dan yapa. Hay agricultores que... No sé. Van a encontrarlo. Van a encontrar que hay una variedad de agricultores. Aún no es una variedad enorme de agricultores. Esperamos que la plataforma siga creciendo. Eh... Por eso, eso van a encontrar en la plataforma y, y van a conocer agricultores.
1: ¿Cuáles son los días que se hacen los pedidos? ¿Cuándo llegan los pedidos?
2: Eh, igual, depende del agricultor, ¿no? Hay ya. muchos, muchos, la gran mayoría son los fines de semana, Ajá. porque de hecho esos días son los que muchos vienen a Lima, pero hay otros que vienen, por ejemplo, los días miércoles, uh -huh. otros los días jueves, viernes, porque algunos... Son agricultores que ya incluso tienen algunos contactos comerciales con tiendas. Yeah. Y que vienen a Lima, entonces...
1: Tiene una fecha ya específica. Uh
2: -huh. Entonces, eso. Pero la gran mayoría ahorita son los fines de semana.
1: Okay. Uh -huh. ¿Alguna otra red social que quieras agregar? Uh, ¿Alguna actividad que tengan ustedes por venir?
2: Eh, por lo pronto no. Por lo pronto es que seguimos... Eh, eh, Siempre viajamos, estamos saliendo fuera de Lima a buscar agricultores uh -huh. y de hecho yo sé que hay mucha gente que conoce agricultores alrededor de Lima así que si tienen un tío o el papá de un amigo o amiga que tiene productos y que no sabe qué hacer con su producción, pues que piensen en cuchara. Que en cuchara van a encontrar un, un espacio para estos agricultores. Y si no saben dónde hacer sus compras del fin de semana, si les da flojera hacer la cola del mercado o del supermercado, etcétera, pues compren por cuchara. No se van a arrepentir.
1: <risa> ¿Te pueden escribir a qué mail?
2: Uh, info.cuchara.com
1: Ahí uh -huh. toda la información de Cuchara ya saben. Queremos también hacer una convocatoria que, que nos pide Renzo, eh, nuestro productor de, de temas musicales acá. Eh, que bueno, todas las bandas que quieran sonar en Pasos Cortos Perú, bandas independientes, bandas nuevas o bandas que ya tengan tiempo, que sean independientes, están totalmente invitados a enviarnos un correo con sus... Tres, cuatro canciones eh, Breve información de la banda eh, Fotos Links de sus redes sociales Teléfono, correo, todos los datos Y el correo es gmail.com Les estaremos contestando Y, y esperamos que, que nos manden Que nos manden más material Porque hay mucha gente que nos está enviando también De diferentes partes de Perú Y está todo muy chévere Ahora les dejamos con la última canción de Maita Maita eh, bueno, quería hablar un poquito más de Maita, eh, aparte de estos tres hermanos peruanos que ahorita están en Dallas, bueno, también eh, in, se incluye en la banda a Brian, que es de México, a Jonathan, que es de, de Dallas, a Mauricio, que es de Cuba y a Sofía, que es de Venezuela Venezuela y Bolivia, eh, que es, es gente que los apoya, que ya forman parte también de Maita, que ven temas de percusión, sonidos psicodélicos, etcétera, eh, que es un complemento a, a, en la banda. Y esta canción con, con las que ya nos vamos despidiendo se llama Yacila, que es, es, bueno, Yacila es una playa de Piura, que es un lugar que los acogió por mucho tiempo a estos tres hermanos, a Renato, Víctor e Iván, y esperamos que, que, que nos hayan escuchado también los chicos de Maita allá. Un saludo a ellos. Y bueno, los dejamos. Esto es Pasos Cortos Perú. Estamos sonando por Radio Sonopuc. Nos vemos, nos escuchamos el próximo martes y mandamos una un agradecimiento también a CIDE, de La Católica, y a Cuchara Diego, que está con nosotros. A Adrián, que nos acompaña. Y gracias también.
2: gracias a ustedes por la invitación y por el buen rato que hemos pasado acá.
1: Ah, no Gracias a ti, gracias a Adrián, gracias Renzo. pero un saludo hasta Chile. Así que los dejamos. Eso fue todo. Chao.